0: Bem-vindo ao podcast do Pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o Pastor Jefferson Neto. Pega a sua Bíblia aí, apesar de que o texto vai estar ali, mas eu sempre incentivo você a ter a sua Bíblia na sua mão eu quero falar hoje, quando os seus passos fazem tremer o chão, há mais autoridade em você do que você imagina, o plano de Deus contigo é maior do que você pensa, você vai mais longe do que planejou, Deus vai te dar mais do que você pediu, amém Jesus? E eu espero que você entenda isso nesta noite, vamos lá então, 2 Reis capítulo 7, Vamos no versículo primeiro São 16 versículos, então eu vou lê-lo ah, rapidamente Às vezes o computador não responde na mesma velocidade Então às vezes o versículo ali vai pular um pouquinho atrasado Mas eu espero que você acompanhe tudo, tá bom? Segundo reis, capítulo 7 Diz assim Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, Eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto. Esse era incrédulo, viu? E ele disse, Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos con conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos ciros, e chegando à entrada do arraial dos ciros, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizeram ouvir no arraial dos ciros ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os, os reis dos eteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que levantaram e fugiram, digam comigo, no crepúsculo Mais uma vez, diga, no crepúsculo E deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava E fugiram para salvarem a sua vida Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial Entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro e vestes E foram e os esconderam, então voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam Então disseram uns aos outros não, podemos, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas E nos calamos Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá Pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo Fomos ao arraial dos ciros, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados E jumentos atados, e as tendas como estavam dantes E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos, agora vos farei saber o que é que os ciros nos fizeram? Bem sabem eles que ah, esfaima, ah, esfaimados estamos pelo que saíram do arraial ah, e a esconder-se pelo campo, dizendo, quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e ah, entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse, tomem-se cinco, pois cinco dos cavalos ah, do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram ali de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos-los e vejamos. Tomaram, pois, dois cavalos de carros, e o rei os enviou após o exército dos ciros, dizendo, e de vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de verses e de aviamentos, que os ciros, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei, então saiu o povo e saqueou o arraial dos ciros. E havia uma medida de farinha por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava e o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus o que falou quando o rei descera a ele. Digam graças a Deus. Pai, a tua palavra é tua palavra, não é minha e não é de ninguém aqui neste ambiente. Portanto que a tua palavra faça aquilo que ela é poderosa para fazer Transformar vidas, mudar corações, direcionar destinos Para a glória do teu santo nome, amém Graças a Deus Essa história é uma história, fiz questão de lê-la quase que inteira Porque ela é realmente uma história extraordinária Uma história singular porque ela, ela envolve alguns ingredientes da vida que estão presentes na vida de todos nós aqui. Nós temos um povo que estava sofrendo por desobedecer a Deus. Nós temos um rei, um líder que não tinha o seu coração voltado para Deus. Nós temos um profeta, um homem de Deus plantado num lugar para direcionar o povo. E nós temos aqueles que não acreditavam na palavra profética Embora estivessem precisando de uma intervenção de Deus Não criam que Deus pudesse de fato intervir Não é engraçado que nós recebemos promessas de Deus a vida inteira Esperamos por essas promessas a vida inteira E quando chega a hora de Deus fazer aquilo que prometeu Normalmente nós não estamos dispostos ou preparados Para crer que tenha chegado a hora é muito interessante isto Há pessoas que vivem Da promessa, mas elas não conseguem Viver do cumprimento da promessa Elas se alimentam Da promessa Há uma promessa, elas ficam em cima daquela promessa Ah, Deus falou uma época 20 anos atrás, Deus disse Que não sei o quê, que, que é ia fazer isso, que ia é fazer assim Me levar em tal lugar, ah, Deus me prometeu Tenho uns 15 anos, mas Deus falou Que vai fazer isso, 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 isso Ah, Deus disse há 30 anos atrás E elas se alimentam da promessa Enquanto que a promessa, na verdade, ela não, ela não existe para te alimentar. A, a promessa existe para te informar o plano que Deus tem em algum tempo no futuro com a sua vida. Então, que valor tem uma promessa se ela nunca vier a se cumprir? Uma coisa, por exemplo, que me chama a atenção é, é a forma como começa o livro de João. Você sabe que tem quatro evangelhos... Três deles são, são chamados de sinópticos Porque eles contam uma história, eles fazem uma sinopse Da vida de Jesus a Mateus, Marcos e Lucas E o Evangelho de João é diferente Ele não é incluído nessa classificação sinóptica Porque ele, o Evangelho de João não está preocupado em contar uma história O Evangelho de João é o, é, o, é o livro que mais tem palavras de Jesus Quem tem Bíblia aí com letras vermelhas Se você abrir o Evangelho de João, você vai ver páginas E, e mais páginas vermelhas porque é o evangelho que mais registrou o que Jesus disse. Então, enquanto que os outros focaram no que Jesus fez, João focou muito no que Jesus disse. Agora, olha que coisa interessante. O evangelho de João começa de, uma, de um jeito estranho, engraçado, interessante e revelador. Ele diz que no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele diz assim: e o Verbo, diga comigo, e o Verbo se fez carne. Olha que coisa tremenda, como que Deus, o próprio Deus é Ele faz uma promessa lá no jardim do Éden Fez uma promessa para, para a serpente Dizendo que ele ia mandar um descendente da mulher Que esmagaria sua cabeça Eu vou mandar, você vai morder o calcanhar dele Mas ele vai te esmagar a cabeça Promessa, e ao longo do tempo promessa Promessa sendo reiterada por Deus até chegar o dia em que Deus transformou essa promessa em carne. A promessa se incorporou, a promessa se encarnou. A promessa já não era mais algo, algo ah, 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 distante, algo que, que poderia apenas ser dito, ou pensado, ou desejado, ou planejado, ou esperado. Não, agora a promessa era concreta, ela podia ser tocada. A promessa agora falava, a promessa andava, a promessa curava, porque a promessa se cumpriu. E eu quero nesta noite, antes de tudo, despertar você nesta noite, para você sair daqui com a tua fé renovada, nas promessas que Deus te fez, porque algumas delas, by the way, estão a ponto de se cumprir. E Deus não quer que você perca o bonde, Deus não quer que você perca o momento em que Ele fará coisas tremendas que Ele te disse no passado. Amém ou não? Amém. Então, algumas, algumas lições que eu tiro desse texto para entendermos o tema desta mensagem, quando os seus passos fazem tremer o chão. A primeira coisa que me chama a atenção, deixa eu adiantar aqui. Está vendo? Não o bonitinho, de vez em quando não reage. Se tiver alguém lá em cima Acha para mim depois o primeiro ponto, por favor ah, A primeira coisa que eu quero que você entenda É que dentro desse contexto É que nós precisamos aprender a valorizar a palavra profética Diga comigo, valorizar a palavra profética tá? Eu sei que ah, nós vivemos num, numa, num tempo de muita profetada né? a, a, a palavra profética tem sido comprometida por abusos de pessoas que abusaram desse dom Outras que não tiveram dom coisa nenhuma mas, mas quiseram ter E então forjaram o dom imitaram o dom e coisas dessa natureza Prometeram coisas para as pessoas que nunca se cumpriram Profetizaram em nome do Senhor Quando na verdade não eram profecias do Senhor E por aí vai Mas isso não pode permitir Que Satanás lance no nosso coração Feche o nosso coração Contra a real, a legítima palavra profética, diga comigo, palavra profética existe, coloca no ponto 1 para mim, lá no final do texto, ponto 1, aprenda a valorizar a palavra profética, então a palavra profética existe, quantas vezes nós fomos tirados de situações, porque Deus levantou alguém, um profeta, uma profetisa, Alguém realmente chamado por Deus, ungido por Deus, que vieram, que veio e deu uma palavra que mudou as nossas vidas. Quantas vezes? Eu poderia dar aqui vários testemunhos de momentos tão cruciais da minha vida, em que Deus levantou alguém com uma palavra profética real, para me despertar, para me colocar de volta nos trilhos. Para renovar dentro de mim as convicções de outrora. Portanto, quando você vem para a casa de Deus, quando você vem louvar e buscar a Deus e ouvir a palavra de Deus, há sempre uma voz profética soando no teu coração, para te despertar, para dizer para você, ei, não acabou, não é o fim. Está chegando a hora de Deus fazer coisas novas na tua vida. Deus trabalha em ciclos mesmo, é assim mesmo. Ele vai renovando os ciclos. E quer que eu te diga uma coisa? Não há nada que tenha acontecido na tua vida, da qual você deva se envergonhar, ou, ou a qual você deva esconder, porque tudo o que aconteceu na tua vida, tem um propósito, Deus usou absolutamente todas as etapas da tua vida, para trazer você a este ponto, para te amadurecer, para formar em você o caráter que você tem hoje, para gerar dentro de você a convicção de que Ele é Deus, Ele não falha, Ele não te esqueceu e não vai te abandonar. E Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Quantas vezes nós dizemos que o Senhor é fiel? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. Dizer, falar com a boca que Deus é fiel é até fácil demais, qualquer pessoa pode falar. Outra coisa é você viver, agir no seu dia a dia como quem realmente acredita. Deus é fiel. Deus é fiel, pode pular de cima do, 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 do muro, coloca uma criancinha aqui e fala, pula, antes de você falar, ela já pulou, porque ela não tem medo, ela confia, se for o pai principalmente, fala, pula filhinha, já pulou, porque ele confia no pai, ele sabe, o papai não vai deixar eu cair, agora cresce um pouquinho lá, para os 4, 5 anos de idade, já fica com medo, será que o papai me segura? <risos> não é verdade? 6, 7, 8 anos, não, papai não dá conta de me segurar mesmo, ou seja, à medida que vai crescendo, vai perdendo essa pureza, essa simplicidade. Por isso que Jesus falou claramente, dizendo, Ei, se você não conseguir agir como uma criança, você não vai conseguir entrar no reino de Deus. Você precisa aprender a agir como criança. Em outras palavras, eu sou filho, ele é pai, não importa a minha idade, se eu tenho 30, 40, 50 como eu, outros aí 16, 18, 20, 40, não importa. O que importa é que você será sempre criança Porque ele é tão grandioso Tão grandioso, tão maravilhoso Tão grandioso, que não importa o quanto você cresça Ele será sempre infinito Para você Portanto meu filho Se ele falar pula, pule Se ele disser vá, vá Sem medo Se ele disser volte, volte Se ele disser pode fazer, faça porque Ele jamais te deixará, Ele jamais permitirá, Ele jamais colocará você numa situação sem que Ele te dê toda a assessoria que você precisa. Digam glória a Deus. Portanto, aprenda a valorizar a palavra profética. Quando alguém responsável, que sabe o que está fazendo, diz: Ei, olha, eu, 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 seja pregando, ou seja mesmo entregando uma palavra profética diretamente para você, quem sabe? E outra coisa, Deus fala de muitas formas. Nem sempre a pessoa precisa chegar para você, sapatear, falar em línguas e dizer assim diz o Senhor. Às vezes Deus fala das, das formas mais surpreendentes. Deus fala de formas... Eu tive uma experiência em Pensacola, que eu vou contar aqui para vocês mais à frente um pouquinho, onde Deus falou comigo através de um, de um redemoinho de vento. Deus falou comigo em Pensacola. Não tinha ninguém ali, não tinha uma pessoa para dizer assim diz o Senhor. Deus falou comigo através de um fenômeno natural. Quantas vezes Deus fala conosco através de uma tribulação, de uma luta, de uma enfermidade, de um problema financeiro. Às vezes Deus fala conosco através de uma bênção, através de uma abundância, de uma liberação. Tem alguém me ouvindo nessa noite? Nessa história, nós tínhamos o homem de Deus, que naquela época Deus se movia em uma pessoa de cada vez. Ele não tinha o privilégio que nós temos de, do Senhor estar dentro de todos nós aqui ao mesmo tempo o Espírito Santo não habitava em ninguém, ele vinha sobre as pessoas, mas ele não habitava em ninguém, então, o momento da vez, o homem da vez, a pessoa da vez era Eliseu, um profeta de Deus, um homem, um homem entregue ao Senhor, um homem que realmente havia sido chamado pelo Senhor, um homem sensível a Deus, tinha visões de Deus, palavras proféticas, ele fez o dobro dos milagres de Elias, e ele próprio foi um homem que chegou onde chegou porque acreditou na palavra profética ele servia o profeta e outra coisa interessante que eu preciso dizer para vocês quando você está lidando com profetas verdadeiros você tem que ter muito cuidado quando o profeta fala porque muitas vezes o profeta fala em tom natural em tom de conversação muitas vezes profetas de Deus falam coisas profundas que vão afetar o seu futuro, e nem sempre parece que ele está profetizando. Eliseu teve essa experiência, servindo Elias, e aí Elias, o que você quer? Eliseu, o que você quer? Ah, eu quero uma coisinha simples, eu quero uma coisinha boba, ok, eu quero o dobro da sua unção. <risos> Elias falou, ok, você quer o dobro? É, dura coisa pediste, porque Elias sabia quanto tinha custado aquela unção, Dura coisa pedir, você quer o dobro? Então você vai ter o dobro do desafio, o dobro dos problemas, o dobro da perseguição. Aí Elias, Elias falou assim, mas, não disse assim, diz o Senhor, não disse, oh terra, não, só disse, mas, se me vires, quando for tomado de ti, assim será feito. Aí seguiram, vão ali, vão em tal lugar, vou em tal lugar, fica aqui, fico nada, vou contigo. Lá, agora eu estou indo em tal lugar, lá você não pode ir, tem que ser eu mesmo. vou contigo. Vou contigo, porque Eliseu percebeu, este cara é um homem de Deus. E você acha que Eliseu já não tinha percebido os defeitos de Elias? Convivia com ele, deitava água na mão de Elias, dormia, acordava com Elias, comia o dia inteiro. Se Elias roncava ele sabia, se Elias tinha qualquer problema de, de, de comportamento ele sabia, ele sabia de todos os defeitos de Elias, mas ele também sabia de uma coisa, esse cara é um profeta, ele fala as coisas acontecem, ele fala Deus, Deus responde, então quer saber de uma coisa? Daqui não sai, daqui ninguém me tira, e vai aqui, vai ali, vai Eliseu grudado, e se você começar a ler a história de Elias, você vai ver que Elias tinha uma escola de profeta, escola esta que Eliseu herdou depois, ou seja, havia um grupo de homens sendo discipulados para serem profetas, mas quando chega no final, quando Elias vai ser tomado pelo Senhor, esses homens todos desapareceram, não tinha mais ninguém com Elias, a não ser Eliseu, você sabe por quê? Porque Elias fez aquilo com todos, olha, eu preciso ir ali, vocês ficam, ah, sim senhor, mas Eliseu falou, não, desculpa, eu estou indo contigo, e Elias já está lá na frente, está Eliseu atrás. Eu imagino que Eliseu ia atrás, tipo, se ele der um brigueiro, eu paro. Quando ele continua, continua também. <risos> Até que de repente o Senhor vem e toma Elias. E você sabe da história, um, um redemoinho, um carro de fogo, toma Elias, a capa cai. Quando Eliseu vê aquilo, ele diz: Carros de Israel e seus cavaleiros. Ele é tomado de um êxtase espiritual. E ele pega aquela capa, quando ele pega a capa, ele já desaparece para algum lugar que ele não sabe. E ele já pega a capa, chega diante do Jordão. Aí ah, aqui é que vem a questão. Escute bem. Uma palavra profética só é boa se você tiver coragem de agir sobre ela. Uma palavra de Deus só tem valor se você agir sobre esta palavra. Você tem que aprender a fazer como Pedro. Pedro, lança a rede do lado direito agora. Ou seja, pescou a noite inteira do lado esquerdo. <risos> lança agora a rede do lado direito. Senhor, nós trabalhamos a noite toda, não pegamos nada. Não tem um peixe aqui desse lago. Mas, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. <risos> Pô, Jesus, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E aí lança a rede do lado direito sobre a palavra dele, porque enquanto Pedro está ali, falando o que está falando, meu filho, a pexaiada já estava vindo, porque é a palavra de Deus quando Deus diz algo sobre a tua vida, escute bem o que eu vou te falar, quando Deus diz algo sobre a tua vida, você não sabe o que está acontecendo à sua volta, você não consegue enxergar o mundo espiritual, mas as coisas começam a se alinhar a seu favor, as coisas começam a acontecer de tal forma, que você verá no mundo físico o resultado final do que Deus falou, porque há poder nessa palavra, há poder na palavra dEle, Portanto, Eliseu sabia muito bem o valor de uma palavra profética. Agora, Eliseu vem, o rei está lá numa situação, sugiro depois, se você tiver interesse, leia os capítulos anteriores, a coisa começa muito lá atrás. Começa com tudo que o rei da Síria fazia, Deus revelava para Eliseu. Eliseu ia e contava para o rei de Israel, olha, não passa em tal lugar não, que o rei da Síria está acampado lá. E aquilo aconteceu várias vezes Um dia o rei reuniu o grupo dele O staff dele O grupo mais próximo e falou, olha, tem um traidor aqui no nosso meio Porque tudo que eu planejo O rei de Israel fica sabendo Aí levanta lá um <risos> Levanta lá um desavisadinho E fala, não, majestade, não é isso não Você não está sabendo, não? Estou sabendo de quê? Não, tem um profeta em Israel E o Deus deles Conta tudo para ele Aleluia! Mas não está sabendo, não tem um, um camarada Ah, é? Quem é esse cara e onde ele está? Pegou o nome de Eliseu, o endereço, mandou o exército todo para lá Aí de manhã, acorda Eliseu, tranquilão Se fosse brasileiro, ia lá para fazer o cafezinho dele, aquela coisa, é ou não é? Levanta o servo dele, Geazim Também levanta, ah, espreguiça, lava o rosto Quando abre a janela Fervilhando de soldado, Ciro do lado de fora Rodearam a cidade toda. Aí vem o um moço, profeta, pelo amor de Deus, nós estamos acabados. Agora não sei o que eu vou fazer. Profeta, profeta. Aí, diga comigo, palavra profética. profética. Lembre-se da palavra profética. O que, que Elias diz para Eliseu: se você me ver quando for tomado, você receberá a porção dobrada do, do meu espírito. Você vai receber a unção dobrada. Ou seja, você vai fazer no mínimo o dobro do que eu fiz. Você vai profetizar no mínimo o dobro. Eliseu sabia, não estava na hora de morrer. Não estava na hora de ser preso. Ele sabia. Quando ele abre a janela, o menino apavorado, profeta, e agora, e agora? Aí o, o, o Eliseu fala assim, meu filho. Fala assim, ah, Senhor. Abre os olhos desse menino para ele ver a verdade. Abre os olhos desse garoto para ele entender de fato o que está acontecendo. Aí Deus vai e abre os olhos de Jezi. Quando abre os olhos, ele vê uma horda, uma multidão de anjos com espadas na mão. E afogueada, cercando o exército dos ciros. Aí ele, meu Deus, o olho quase caiu da caixa. Aí Eliseu orou e falou, Senhor, cega esses homens. Ficaram todos cegos pegou eles cegos, vocês estão procurando o que? Estão procurando um tal de Eliseu, vem cá que eu vou levar vocês a ele, pegou os caras, levaram, levou para Samaria, capital, e pegou os soldados, e entregou nas mãos do rei de Israel, o rei de Israel ficou todo animado, todo animado, falou assim, meu senhor, meu senhor, eu posso matar todos eles? O rei chamava ele de pai, porque o rei era novo, Eliseu já era já idoso, profeta, tinha uma, um respeito muito, posso matar todos eles? Aí Eliseu falou assim, se você tivesse capturado eles com o poder da sua espada, você mataria todos eles? Provavelmente não. Então, por que você quer cantar vitória em cima de algo que você não fez? Foi Deus que trouxe esses homens até você. Sabe o que você vai fazer com eles? Você vai dar um banquete, vai dar pão, vai dar água, vai dar vinho, vai dar um banquete para eles, vai servi-los, que eles estão famintos e vai dispensá-los, vai mandá-los embora. Orou de volta, Deus desfez a cegueira o rei alimentou aquele exército, mandou eles embora, passou um tempo, porque o, o rei da Síria, estava sem jeito de atacar Israel, até que ele resolveu atacar novamente, e agora a cidade de Samaria capital, estava toda sitiada, completamente sitiada, e agora... O povo estava já há meses dentro da cidade, já tinha comido todas as reservas, já não tinha mais o que comer, o pessoal já estava comendo cabeça de jumento. Uma cabeça de jumento estava valendo o salário de um ano de um trabalhador na cidade. Uma cabeça, não é um jumento inteiro, é a cabeça do jumento. Eles já estavam comercializando esterco de pomba. Vendendo na cidade esterco de pomba para você ter uma ideia da dimensão do prejuízo, da fome, do desespero que aquele povo estava. Mães estavam comendo os filhos. As mães aqui podem ter uma ideia do tamanho do desespero que um povo pode chegar a ponto das mães comerem os filhos. E diante daquilo tudo, miséria para todo lado. Aí meu filho eu gravei um vídeo há pouco tempo atrás no meu canal falando sobre os profetas da miséria é o que mais tem por aí profetas da miséria são pessoas que vêm testificar que a coisa está ruim, que a coisa está feia que vai piorar é, tem demais tem demais ah, vai piorar demais porque a Bíblia diz que não sei o que lá porque a Bíblia diz que está vindo o um anticristo aí a coisa vai piorar muito ah, vocês não tem noção os profetas da miséria até que se levanta alguém, Eliseu chega, aquele desespero, corre para lá, corre para cá, Eliseu vem e fala assim, olha, Deus falou comigo, falou, falou. o que, que ele disse? Ele falou que amanhã a estas horas haverá aqui uma medida de farinha por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo. Ele não sapateou, ele não falou terra, ele não falou assim, diz o Senhor, ele disse, amanhã haverá aqui uma medida de farinha e duas de cevada por um ciclo. Ou seja, vai, vai estar tão abundante a coisa Que vocês vão comprar uma medida de farinha De cevada por um ciclo E quando diz medida Era saco Ah, meu filho O que me leva A, a mover para o segundo ponto Coloca para mim no segundo no, tá aí não? Ah, tá, então é por isso Ok, então pode, pode desligar, não tem problema o que, que acontece? No ponto 2, primeiro aprenda a valorizar a palavra profética Veja bem, segundo lugar Cuidado em quem você escolhe se apoiar O texto diz assim Quando Eliseu disse Amanhã vai ter abundância aqui na cidade O texto diz assim Mas o capitão Em cujo braço o rei se apoiava Disse É ruim, hein? Nunca isso seria possível. Você não está vendo a miséria desta cidade? Você está sabendo que as mães estão comendo os filhos? Você sabe quanto custa uma cabeça de jumento? Você tem noção da miséria que está por aí? Eliseu olhou e falou assim, Você vai ver, mas não vai comer. em outras palavras, para que você saiba que o nosso Deus é poderoso para reverter qualquer situação. Eu não sei qual é a situação que você vive ou viveu e que o diabo fica buzinando atrás da sua nuca, dizendo que agora já era, esquece, é o fim, daqui você não passa, e eu estou aqui para te dizer, como Eliseu, que Deus está abrindo uma porta, você vai sair dessa! Deus vai te abrir uma porta, e é uma porta maior do que você dá conta. E virá a provisão de Deus sobre a tua casa. Ele te sustentará e te elevará para uma posição que você não dá conta de ir sozinho. Por isso cantamos, me levantou acima das montanhas, me levantou para andar por sobre o mar. São coisas que eu não dou conta de fazer Mas Ele é capaz Tem alguém me ouvindo aqui nesta noite? Ele é capaz Agora, se você não escolher as pessoas em cujo braço você se apoia É bom apoiar nas pessoas? É bom Quando você apoia na pessoa certa se apoiar na pessoa certa é bom demais, ter uma pessoa, amparo, está aí a, a pastora Gil que trabalha com cuida interior, Vou, qual, qualquer pessoa que vem te dar um apoio, um amparo, orar com você, te dar uma palavra, dizer não, Deus não prometeu, aguenta firme, fica firme, Deus vai fazer e tal, não desista, você apoiar no braço certo, agora cuidado quando você apoia naquelas pessoas que dizem exatamente o contrário daquilo que Deus quer te falar, aí quando você começa a dar ouvidos para esse tipo de gente, pessoas que vão te dizer o oposto, pessoas que vão envenenar o teu coração, lembra da mensagem da bênção? Bem-aventurado o varão que não anda, segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e às vezes nós, porque nós queremos ser nais com todo mundo, o que, que acontece? A gente fica tolerando uns enviados de Satanás, que são plantados pelo diabo, escute bem, há pessoas que são plantadas por Satanás ao nosso redor, elas são plantadas, já ouviu falar nessas células terroristas, que existem por aí, a pessoa entra num país, elas recebem uma lavagem cerebral tão violenta, que aquelas pessoas são ativadas com uma palavra, uma frase que elas ouvem, por causa da lavagem cerebral que elas enfrentaram, Vem, entra nos Estados Unidos, fica aí, mora aí 5, 10 anos. Quando a central lá que quer fazer alguma coisa, um ataque terrorista, alguma coisa, às vezes por telefone, pega o telefone, liga para aquela pessoa, diz uma frase, uma palavra que dispara na mente dela tudo aquilo que ela foi preparada ou treinada para fazer lá atrás. E da noite para o dia, aquela pessoa que é um cidadão normal comum que trabalhava, que fazia as coisas, se torna um terrorista. Sai pega uma arma, sai matando todo mundo, explode, bota um colete de, de bombas e se explode e etc. Então as pessoas ficam sem entender como que é possível. Ele era um vizinho bom, essa pessoa era bacana, ele conversava com todo mundo, ele era legal. Não entende por quê? É porque mentalmente ele foi condicionado a fazer aquilo na hora em que a, 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 a pessoa que o preparou quisesse E assim muitas vezes é Quando o diabo planta pessoas ao nosso derredor E essa pessoa fica ali, parece legalzinha, parece bacana Parece amiguinho, parece amiguinha E vai, 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 vai Até o momento certo em que ela vai lançar uma palavra nociva Venenosa no teu coração Para tirar você dos trilhos E cabe a nós identificar essas pessoas Sabe o que que João disse na sua segunda carta? A segunda carta de João, a segunda epístola de João. Ele fala, Olha, se alguém vier a você e não trouxer a doutrina de Cristo, ou seja, não ele não ele não ele não está cheio do conteúdo de Cristo. Ele diz assim: não receba em casa, nem tampouco saudeis. É uma das pessoas mais radicais que eu já vi no Novo Testamento. E é João, o apóstolo do amor. Mas por que ele está falando isso? Porque ele sabe da gravidade Quando eu ponho para dentro da minha casa Ou, ou, ou mesmo permito no meu, no meu dia a dia Pessoas ficarem ali no meu ouvido ti, 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 ti. E você sabe Essas palavras não vêm de Deus Essas palavras não estão saindo da, da, Dos lábios do Espírito Santo E elas falam Falam contra o seu casamento Fala contra, contra você Contra o seu jeito de ser Fala contra a sua fé e vai minando, vai minando. Então aquele rei se apoia... Como que um rei pode se apoiar no braço de um cara que não confia mais do Deus de Israel? Aí Deus levanta alguém, chega para você e fala, Deus vai reverter a tua causa, daqui a pouco tempo Deus vai fazer isso, isso isso na tua vida, pá, 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 oh, que maravilha. Aí você chega, conta para o primeiro amigo, rapaz, Deus falou comigo ontem que vai fazer isso, 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 que vai me abrir uma porta, que vai... Será? Isso. Você não acredita nesse negócio? O pastor quer tomar seu dinheiro, seu bobo. É, não é. A moda hoje é essa, né? Não, eu tenho certeza que depois disso ele te pediu dinheiro. O capitão em cujo braço o rei se apoiava. Em quem você anda se apoiando por aí? Eliseu que não tinha Papa na língua Quem fala pelo Espírito Fala o que tem que dizer mesmo Virou e falou assim Ah bonitinho, pois tu vai ver, mas não vai comer Não deu outra Quando chegou que veio tudo Aquela abundância, aquela coisa toda Ele, ele viu e o rei Muito simples pegou o capitão e falou, você vai ficar na porta lá tomando conta dos negócios, <risos> imagina o povo que estava morrendo de fome, estava comendo os próprios filhos, comendo cabeça de jumento, botou o capitão para cuidar lá dos, dos víveres, dos, da abundância, meu filho, o povo partiu para cima, diz a Bíblia, pisotearam o cara, o cara com o olho na abundância, e morreu e não pôde comer, porque duvidou que o Deus de Israel ainda é o mesmo, Uh, quem aqui acredita que o Deus de Israel ainda é o mesmo? Terceira coisa que eu quero que você guarde é aprenda a identificar quando Deus está te desafiando. Tem que aprender a identificar. Há momentos que Deus está te provocando a dar um passo mais ousado, a ser mais corajoso, a ativar a tua fé. O que, que acontece? Tudo trancado. Quatro leprosos miseráveis Naquela época, meu filho, hoje em dia Ipsurizes, essa lepra Isso aí é tão simples, né? Você fica dentro de casa mesmo Passa um negocinho, toma um negocinho Aquela coisa, era tudo normal Naquela época não tinha que sair da cidade Então se era marido, abandonava a mulher Os filhos, se era mulher, abandonava a família Tinha que sair da cidade, não tinha cura E era altamente contagioso então do lado de fora da cidade estavam quatro leprosos Que não tinham mais aparentemente futuro Par ah, nele Aleluia. Aleluia. Vamos lá para o acampamento dos ciros? Vamos Agora deixa eu te mostrar que coisa tremenda Eu vou precisar que você pegue a sua Bíblia porque eu não vou ter como projetar ali agora Olha bem, diz assim, e quatro, verso 3 Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta os quais disseram uns aos outros, por que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos ciros. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Verso 5, escute. E levantaram-se ao crepúsculo. Digo comigo, se levantaram, levantaram Ao crepúsculo Olha bem o que, que acontece no versículo No versículo 7 Diz assim, pelo que se levantaram Falando agora dos, dos ciros Pelo que se levantaram E fugiram no crepúsculo Então escute aqui o que eu vou te falar O tema da mensagem é Quando os seus passos Fazem tremer o chão você acha que foi coincidência que exatamente no mesmo instante que aqueles quatro leprosos começaram a andar em direção ao arraial, os ciros escutaram um tremor. Disseram, uh, cada um cuide de si próprio, porque o rei de Israel deve ter chamado o rei do Egito, o rei dos, dos, ah, do, do Egito e... Tem um outro rei aqui. Dos eteus Pelo que o Senhor fez ouvir no arraial dos tiros Ruído de carros, ruído de cavalos E disseram, eis que o rei de Israel Alugou contra nós os reis dos eteus e dos egípcios Veja bem No mesmo momento, do crepúsculo os, os, ah, os leprosos se levantaram Falaram, vamos lá, vamos Paciência, seja o que Deus quiser E começaram a andar quando eles começaram a andar, eles não viram. É isso que eu quero que você acorde. Ei, 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 escute o que eu estou te falando. Você não precisa ver. Você só precisa crer que o teu Deus não mudou. E eles estão andando. Para eles, eles estão andando normal. Estão andando normal. Quatro leprosos. E você acha que eles estão andando... Quatro leprosos sem comer há meses? Não, meu filho eles estão andando devagarinho, a doença, a fome, mas eles não sabem que Deus está usando aquelas pisadas, Deus, Deus pegou aquele caminhar que não representava nada para ninguém, e Deus fazia tremer o chão, e esse tremor era ouvido lá no arraial dos Aleluia! você sabe quando que os seus passos fazem tremer o chão? Quando você entrega tudo para Deus, tudo. Tudo. Quando você se rende integralmente, quando você dá tudo. Tudo. Quando você não rende nada, você dá tudo. Começam a acontecer coisas à sua volta que você não sabe porquê. Por, quê. por quê que isso está acontecendo? Você não sabe porquê. Mas eu te digo, é porque Deus está usando as suas pegadas frágeis. Deus está usando o seu jeitão que talvez não serve para muita gente. E Deus está potencializando aquilo. Está fazendo acontecer coisas extraordinárias. Lá no arraial dos ciros. Tá Parecia uma manada de elefante. Isso sim, não o exército dos egípcios. E foi tão apavorante, o que é mais fácil, fugir a cavalo ou a pé? Muito mais rápido, não é? Mas foi tão apavorante o que eles ouviram, que eles largaram para trás os cavalos, os burros, largaram tudo, largaram comida, largaram tudo e saíram correndo pelo caminho. E à medida que eles corriam, eles ficavam com medo de ser alcançados, iam jogando comida, mochila, jogando tudo no chão e correndo. será que Deus está falando com alguém aqui nesta noite, na dimensão que eu sonho? Aí chega, chega os leprosos, no arraial, morrendo de medo, e tal, e olha daqui, olha dali, aí não vê um, olha para uma tenda vazia, olha para outra tenda vazia, o que está que acontecendo aqui, vai andando de tenda em tenda, tudo vazio, mais comida para todo lado ouro, prata, tudo lá Escute bem o que eu vou te falar Olha bem o que eu vou te falar, pelo amor de Deus Escute bem O, o milagre, a palavra milagre Ela é tão gloriosa, tão extraordinária Que ela, ela cria esse disparate Esse antagonismo Muitas vezes não tem nada lá Mas tem tudo aqui Porque milagre é isso Não tem explicação você está entendendo o que é? Os tempos são difíceis? São. A situação está de mal a pior? Está. A, a sociedade está corrompida? Está. Os governos estão corrompidos? Estão. Mas Deus vai fazer algo que vai ofuscar tudo isso que Satanás fez. Porque a Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou exatamente para desfazer o que Satanás faz. Ele é especialista em desfazer coisas. Por isso que num, numa pisada sua Numa postura Uma atitude, uma palavra Uma postura O que, que Deus é capaz de fazer, dona Cida? Com uma atitude de fé O que, que Deus é capaz de fazer? Deus mexe nos bancos Deus mexe na estrutura financeira Ele muda coisas que você nem imagina Nem imagina E eu termino dizendo uff, Número 4 Esteja preparado Para viver um grande milagre Toda promessa de Deus Tem o seu tempo de se cumprir E eu repito Eu termino como eu comecei esta mensagem De nada adianta Deus ser grande de nada adianta ele ter te prometido Coisas tremendas Se você não tem cacife Para aceitar o cumprimento delas Se você não tem caixa Se você não tem recipiente para receber Mas nesta noite Eu vou ser profético mais uma vez. Se você não tem vaso suficiente para receber Pegue emprestado com os teus vizinhos entre na onda profética de Elias e da, e da viúva de Sarepta Pega emprestado Porque Deus vai encher na medida em que houver espaço em você Para conceber que a grandeza de Deus suplanta qualquer tipo de corrupção social Não importa o momento que se vive Deus é sempre maior do que tudo isto Coloque-se de pé neste momento. Glória a Deus. 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 Esteja preparado para viver um grande milagre. Quem aqui ainda tem fé Para viver grandes milagres da parte de Deus Eu estou falando grandes Maiores do que você, maiores do que a sua casa Maiores do, do que a sua capacidade intelectual Maiores do que a sua capacidade financeira Grandes, milagres grandiosos Tem gente aqui nesta noite Que ainda acredita nessas coisas, meu Deus Uh, Jesus, fecha os seus olhos Te dou uns segundos Para você dizer para Jesus o que, é que você acredita O que, é que você espera dele Depois de algo desta natureza Depois de saber que ele é capaz de pegar os seus passos frágeis E usá-los como um poderoso terremoto Ele é capaz de fazer tremer o chão Quando você andar Para mudar as causas E as situações à sua volta Ele não mudou, ele é o mesmo Deus Ontem, hoje e eternamente ah, meu Deus! Aleluia. Uh, 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 Jesus! Uh, uh. Aleluia. Aleluia! Já que você foi abençoado por este podcast, compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento. Deus te abençoe.